1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天我们请到现场的来宾是跑步教练罗玉莹教练，你好，
0: 你好，新平姐好，大家好
1: 。哇，今天看到教练本人哦，是觉得好年轻哦，哇，而且教练就是教练，身材非常好，都充满了肌肉那 A 教练，你跟呃许宏伟还有徐国峰三个人当年是一起创办 RQ 的哈？嗯
0: ，对，就是在、oh, <yeah. S 2> 大概在2016年的时候
1: 。2 0 1 6年，<对>那因为现在大部分的跑者也都用 RQ， 那我也很好奇，当初你们三个人是怎么认识的？怎么会想到要创办这样子？对于我觉得到目前为止，在台湾还是非常新创的一个跑步数据的研究。
0: 哦，其实当时更早之前啊，应该是更早之前，二零一四年的时候，我们都在东华大学那边念书， oh. 所以都其实都在那边认识。然后在二零一四年的时候，就是 RQ 的大概前两年吧， uh huh. 其实还有一个网站叫耐力网
1: ，耐力网就是做
0: 田上项训练的一个网站。哦、uh
1: ， huh. 啊，只是
0: 后来就是更专注在跑步上面，就创立 RQ 这个 APP 跟网站。嗯嗯、uh ，
1: huh. 对
0: ，那其实当时候我们的目的。就是只是想要做一个工具给我们自己用，因为我们也很喜欢骑车、跑步跟田山上训练嘛，嗯、<哼>所以就想要有这样的一个工具去帮助我们分析自己的数据。嗯、<哼>然后就刚好许荣伟他就是可以写程式，他是资讯工程背景的，哦、就可以做这方面的事情。嗯、然后再结合我们在训练上的一些理论的知识、嗯、<哼>结合起来，就变成了 RQ 这个东西，嗯、<哼>就是。一开始只是想要哦，我们想要做一个工具，让我们自己可以使用。嗯嗯嗯，对。然后后来就是发展起来的。哎
1: 、欸，那在 RQ 之前跑者看到的数据，就是手表上面所呈现的心率啊、配速啊等等，但是没有综合分析的工具，对不对？嗯
0: ，对，就是以前可能我们有手表，哦、然后有。还是 g a m i 的手表，嗯嗯嗯它自己本身也有一个 g a m i n 内的一个，算是一个对数据的一个平台嘛，欸、它可以让你的记录上传上去，嗯、你可以看到自己的数据。可是其实很难分析出一些东西嗯嗯因为你自己、呃、可能就是看一些数据，你心率多少，配速多少，就这样而已。可是你想要。更深入去理解說，说哦，我这一次跑得好不好？嗯、我有没有进步？我长期下来，我的跑步的能力是进步还是退步不知道。嗯嗯
1: 。嗯对，所以我
0: 们希望透过说哦、呃，我们已知的一些知识的理论，去利利用这些数据记录起来，我们。一年两年下很多的数据可以做一些分析，嗯哼，然后就去呃综合起来，就知道说我们长期下来我们到底是进步还是退步，嗯进步了多少，嗯、退步了多少，也可以量化出来
1: 。哦，真的是很有用。所以你刚说宏伟，因为他现在也是 CEO 嘛，负责营运，嗯、他的专长就是写程式，对。那你跟国风教练就是属于跑步知识方面的专业，對,对
0: 对，提供知识啊，写文章之类的。
1: 嗯哼哼，哎、欸，可我我觉得很好奇，你你说你们三个人是在东华大学认识的，可是我我感觉你比他们两个都年轻，哦、是吗對？对，一开始
0: 他们其实都比我大，哦、然后我那时候也是刚毕业而已，就是刚毕业也不知道自己可以做什么，說大学刚毕业<笑>，对，大学刚毕业，哦、然后也同时练研究所啦、啊，然后就兼职做这个。嗯嗯嗯其实那时候主要我的工作也是整理一些知识啊，嗯、然后分享一些文章，然后可能功能上提供一些建议这样。嗯
1: 哼哼哼，教练是原先是住在澳门嘛，你是澳门人，啊、所以大学毕业的时候你就已经决定要在台湾定居了
0: 。这个其实哦、嗯呃，就是。先一步走一步啦、啊，哦、就是我也不知道，我也不知道自己大学毕业之后要干嘛。哦、哈哈哈其实没有一个很明确的目的，哦、<哈>就是哎，刚、欸、好有这个机会，我就加入进来，嗯、就做做看嘛。因为我真的很有兴趣在跑步啊、跟田山上的训练方面，嗯嗯嗯对，很想要学更多，然后想要分享更多，嗯、就加入进来。也没有想过后来能够定居在台湾、哦欸，对，就其实真的。想是这样想，可是能不能做到又是另一回事。而且就开
1: 始<對>呃，从创办 RQ 开始，到后来就担任教练工作，就一直都是在跑步专业的这个路上了。对对对。哦，很有趣耶哦，这个人生的轨迹<笑>其实就好像你在跑一场马拉松，但是你当时还不太知道沿途的风景会是一个什么样的风景。嗯、呃，很有趣。哎、欸，那呃，运教练，所以跑力。算是 RQ 发明出来的一个数据，对不对
0: ？跑力这个东西，其实在更早以前，应该是算是 d a n i o l 的一本书。我觉得 d a n i o l 跑步方案是应该啊啊，其实国内有翻译这本书。它其实概念就是用你的单次的成绩，就是你比赛的成绩，比如说全马跑三个小时，嗯，那你的跑力对应到就是多少？哦，对。可是就是有个缺点，就是你只能测一次，然后对应一次嘛。嗯。可是我们。演化过来的这个好 Q 上面的跑力就会变成说利用你的数据嗯，嗯，就是你不一定要测验，你可能透过好几次的跑步，你有心率，你有配速的数据，甚至之后可能有功率的数据，你就可以分析出你的现在的跑力是多少，嗯，嗯你就不一定要去测验，你只要有正确的设定，你就可以知道自己的跑力，嗯嗯、然后就可以去比较说你之后或者跟之前比有没有进步，嗯嗯，嗯嗯对。就然后就可以作为一个比赛的一个参考。嗯
1: 嗯嗯，我知道好像在大陆也蛮多的跑友在用 RQ。嗯嗯。哦、嗯，所以也就是说，在大陆其实它是没有这样跑力计算的工具嘛，还是比较少。
0: 比较少，应该是我们算是第一个。哦。对，我们是 RQ 是第一个做这样的，就是透过你的数据去分析你的跑步的能力。哦哦
1: ，哇，<对>这个真的是，呃，我记得我在几年前，我应该是二零一六年认识许宏伟的。嗯、那当时是在呃台北，你们还有一个小小的办公室在基隆路那边，嗯、对对对。那那个时候我就觉得哇，这个年轻人所研发的东西就是很值得跑友的支持，所以我也一直用到现在，觉得蛮好用，才会知道自己的跑力是多少。而且我觉得那个跑力徽章哦， uh huh. 呃，现在是。就觉得对自己是一个荣誉，你知道吗？嗯、但是当然，呃，因为我前一阵子受伤停跑了很长一段时间，所以一整个大倒退。现在就看到那个徽章就，就我现在都不太敢想那个数字是多少。嗯、不过我相信，只要我在呃恢复跑之后，应该又会再起来哈。嗯嗯、所以呃，教练，那你在创办了 RQ 之后，你也这个循着自己的兴趣开始担任教练工作，但是其实你你大学念的也不是体育系嘛，对不对？對等于不是科班出。出身，那你怎么样培养自己成为一个教练呢
0: 、嗯？其实我一开始也不是想说我要当一个教练，嗯、就是一开始也没有想，因为刚刚讲我大学毕业也不知道自己要干嘛。嗯、<哈>其实大学我是念那个社会学系，嗯、<哈>就是读文主的文科的东西。哦,<就>哦，原来你跟我一样是文科生。可是应该是在大二的时候，大二的时候加入这个动画团队。就是刚刚好那时候是国峰老师在带这个队伍，哦、<哈>所以就有认识到。嗯、那那时候哦、呃，因为开始训练这个田三项嘛，就开始又对训练很有兴趣。嗯嗯、就觉得哦，这个游泳、骑车、跑步都很好玩，嗯、然后也很想要变得更强、嗯、自己，然后就想要找更多的方法去帮助自己训练。嗯、<哼>所以就从那时候开始吧，大二、大三、大四。虽然本科是这个社会学系，可是念的书都是运动生理学相关的，哦、就自己去图书馆找那些相关的书，然后。那你没
1: 有想到要继续往那个方面深造吗？
0: 你说运动生
1: 理方面。生心理后来是有，哦、可是
0: 大学还是要练完哦，对对对对对大学还是要先应付完这个课程，哦、然后其实到大三、大四基本上都是读相关的东西，哦、然后甚至之后的研究所也会想要考这个体育的相关的科系嗯。嗯，嗯嗯对，所以一开始其实没有想过我、哦欸、就是要当教练，一开始其实没有，嗯、就是自己很有兴趣，就一直读相关的东西，嗯嗯、就吸收了很多，就累积很多之后。会用到自己也不知道，嗯，对，就是这个一个过程啦，嗯，然后一直到后来研究所，其实我刚刚讲研究所其实也没有，我读过两间研究所，哦，都没有毕业，哦哦，<笑>哦第一间被
1: 跑步耽误了，大概我猜，哦，第
0: 一间研究所我是考这个资讯工程， okay, 对，因为刚那那时候讲耐力王嘛，但是、哦、我大学毕业的时候就是要。要做这件事情，那我就考进了资讯工程的那个研究所
1: 。那很厉害，因为你原先是文科生，社会系，<笑>你可以考上资讯工程研究所。就大四的时候就
0: 恶补，哦、<笑>就恶补一下，哦、就是试试看，哎、哦欸，结果还真的考上，了、哦，因为我有他有分，就是本科生跟遗嘱，对、嗯嗯嗯、对，因为我是遗嘱的身份就考上了，嗯嗯嗯然后可是就没有毕业，因为真的。进去不不难，出去很难，<笑>就是你真的要会，<笑>你真的要写 <Okay. S 1> 会写城字，你才能出得去。Okay. Uh huh. uh huh. 可是后来就就是兼顾不来， uh huh. 就是发现自己可能以前也没有学过嘛， uh huh. 所以真的那个差距还是很大。Uh huh. 所以后来就是大概读了一年吧。就放弃了，嗯、然后我就考了这个体育相关的研究所。我、嗯、<哼>就是第二间研究所，就是去了北师大，台北师大学的、这个、运动科学的研究所。Okay, 嗯，对，那
1: 这应该很符合你的兴趣啊。
0: 对，当初就是这样想的，嗯、<笑>就是、呃、我想学更多嘛。嗯，我的目标还是希望啊、呃，在这个领域会获得更多的知识，然后帮助我未来。也不知道会不会当教练，或是做这方面的事情，可是就是自己的兴趣，嗯，很想要学更多，然后我就就卡进去了，嗯、然后就大概读了半年的时间，大概一个学期多一点吧，我、哦、又放弃了。为什么发现出来也是很难，这样就是，是<嗎>其实出来不难，嗯，应该是说跟我预期的不一样，哦、就是研究所的里面的学程吧，嗯嗯、跟我。心里想要的东西是，嗯嗯、也不能说两回事，嗯、应该是就不一样，嗯、那个方向是不一样。嗯嗯、我自己的想法是我想要学更多，就是训练人、训练运动员的知识嘛。嗯、因为我我我就是对这方面最有兴趣的。嗯、可是其实研究所里面就刚好，我看我选到的的学习并不是。专注在这方面，嗯,嗯,嗯他其实是在这个可能是动物性的实验，哦、就可能老鼠啊，或者是说、哦、呃比较偏向市民的运动，比较不是竞技运动的类型，就是、嗯嗯嗯嗯、他做的研究可能比较偏向这一方面，嗯、然后跟我的想要的不太一样，嗯嗯、所以后来就觉得说。就是现在这个资讯这么发达，嗯、就是你想要学什么，其实都可以在网络上找得到，或者说在其他的地方可以找得到，<確>不一定要留在学校或者研究所里面才学得到东西。<確>就像我，我没有大学没有没有考这个体育系，嗯、<哼>可是我还是学了很多什么运动生理学、运动相关的知识，嗯嗯嗯就是自主去学习的。嗯嗯所以我觉得哦，研究所。虽然说我考研究所是为了学更多，但其实我不一定要在研究所里面我才能够学东西啊。嗯，我在研究所以外，我一样可以学自己想学的东西。嗯、<哼>所以我就决定说，不要浪费时间了，我就自己出来开始，就是按照自己的节奏去学习这样。嗯嗯然后同时也开始担任教练的工作。嗯嗯
1: 嗯，其实这些年来我也一直都是教练的读者我觉得教练的文章都很好看，因为从他分析的文章里面，我们会摄取很多我们过去不知道的跑步知识。其实以我们这些素人跑者而言，我们很晚才开始跑步啊，也是年纪比较大才开始跑步。那我们以前对于跑步真的是一无所知，以为你只要换上了跑衣、跑鞋就可以。其实后来才知道有所谓科学化的训练。那跑步了之后，也才发现原来自己并不了解自己的身体，完全不了解哪个肌肉是哪个肌肉都不知道，直到你受伤为止。嗯、那至于训练，更是有一些正确与否的方式。那包括修复啊、营养啊等等，所以跑步真的是一门学问。那我觉得看教练的文章，就让我感觉到你是一个很喜欢吸收各方面跟跑步相关知识的人，而且我觉得你对于数据。也是很厉害、欸，嗯，会建议一般的跑者，因为其实跑者不见得都会摄取这些跑步知识。你觉得跑步知识各方面的知识给你什么样的力量，又让你在跑步这项运动上面有什么样的进步呢？
0: 哦，其实。一开始我也是算是素人跑者吧，嗯、就是我如果算一开始跑步的话，应该是从高中时候开始。哦，对，那够年轻了啦，啊、像我们都
1: 中年之后才开始。嗯、<笑><笑>就是高
0: 中的时候，我也不知道为什么，就是想要试试看跑步，因为我以前也没什么兴趣，哦、<哈>就是很宅，哦、<哈><笑>什么都不做，然后也没什么兴趣，然后就突然去跑步，哦、就跟着学校的田径队。那时候其实我也也不是什么也不是什么选手，呃、啊，就是跟着跑而已。Oh. 所以那时候的训练方式也很不算太科学， mm hmm. <笑>就是我自己也很很受了很多伤，就那时候、mm hmm. 就在大学以前， oh. 也是因为也其实没练几年就。就是全身都是有伤过，就什么膝盖啊、脚掌啊、脚背啊那些都有伤过，所以什么疲劳性骨折也有过。对，就也没跑几年就已经跑成这样。就是那时候什么姿势那些都不知道，啊，就是跟着跑嘛，我也没有什么人教我，就是跟着大家跑跑很快，然后就自己就弄受伤，其他人都没事，因为我们没什么基础嘛。然后一直到大学以后，就是加入了那个田队之后，我才知道说哦，原来训练。有这么多东西，嗯、是可以很个人化的，就是很可以很符合你个人的条件去设计课表的，嗯、就不是说哦，大家都要跑同一份课表，嗯、<哼>同一个强度，同一个速度才是对的。嗯对，那时候才知道，然后什么跑步的姿势该怎么调整，嗯、什么是对的，什么是错的，嗯、也是那时候才知道。嗯、对，所以一直到那时候开始才知道說，说、嗯、哦，原来有这么多学问是需要去学习。嗯<哼>，对，因为我以前就走过很多愿望路，嗯、也上过很多，受过很多这个挫折，嗯、才知道说哦。知识的重要性，嗯，数据的重要性，嗯、那也也是后来才知道的，嗯，对。所以你也
1: 是崇尚姿势跑法吗
0: ？呃，应该这样讲，姿势跑法很多人会觉得它是一个学派，嗯，它其实只是归纳了一个自然的法则，哦、就是告诉你说啊，怎么跑比较不容易受伤。它只是用一个物理的法则，就告诉你说该怎么跑比较好。嗯并不是说哦，你要用姿势跑法还是不要用姿势跑法，这、哦、其实并不是这样分。然后很多人会贴一个标签，哦,哦，你是姿势跑法，然后你不是，对对对，其实并没有，就是他其实只是告诉你说怎么跑比较轻松，怎么跑比较符合人体跑步的动作。嗯哼，对，嗯、所以后来我也是这样才知道说，我、哦、跑步该怎么跑。嗯,嗯，嗯、<笑>对，以前也是，以前会跑，可是就是会受伤啊。嗯嗯嗯嗯<笑>因为我也是受过很多伤，我才知道说，哦，原来是要这样做，要这样改，才会跑得更好。嗯,嗯,<對>嗯，对，嗯
1: ，呃，教练以跑步来讲，你的呃，你大部分你的目标是全马吧？还是你也有跨到超马的领域？哦
0: 、呃，现在其实以田为主，田三项为主，哦、就是长距离的田三项
1: 。那也都是二二六了。
0: 目前是、哦、目前是以二六为主哇，所以也算是全马吧，<笑>最后要跑一个全马。是是,是是是
1: 是是，<笑>但是更难了，还有另外两项运动、嗯。对，嗯，那教练，我现在看到在网站上面对你的介绍，你是以线上的教练为主。对，嗯，可是线上教练这个可以，因为跟学生毕竟都没有面对面，那跑步又是一个实际的运动，这样怎么样才能够？确认你的学生是都有到位啊，哦、不管是姿势或者是各方面。哦哦、
0: 这个其实线上训练这种模式，其实在国外很流行，在欧美地区，他们的地域很广啊，嗯、<哼>就是你一个教练跟另一个学员可能。距离本来就很远，嗯，平常根本不可能碰得到面，嗯、所以他们就很流行这种线上的，嗯、就是线上开课表，然后学员去执行这样，嗯，那后来到台湾这边也开始慢慢大家可以接受，嗯，对，因为毕竟台湾也是蛮大的台湾、嗯、<笑>就是可能台北地区你。从南到北也是蛮广的，哦， uh, 或是在其他的县市，你要找到台北的教练， uh huh. 或者找找到南部的教练，也是有一段距离，嗯、uh ， huh. 对，所以慢慢有被大家接受。那像训练它的优点，当然就是时间跟地点它不受限制嘛，对、uh ， huh. 那你不一定要七点到某一个地点去集合去训练， uh huh. 你可以自己选适合自己的时间地点去训练， uh huh. uh huh. 这是第一个好处。那再來就是。啊、呃，现在科技很方很发达、啊，嗯、就是我们人手都一只 GPS 手表，<對>所以其实光是这只手表就可以收集到很多的不同的数据，嗯、你配速啊、心率啊，甚至你很多高阶跑表都有计数的数据，对,對不平啊、垂直振幅那些突起线其实都有，甚至你现在有功率计的话，你还有收集更多。嗯、所以其实现在这种这么小的穿戴式装置，你要带着去练跑。其实你数据记录起来，再上传上去网络，那教练在不管多远的地方，嗯嗯嗯、<笑>就算是在美国，你也可以马上的看得到，嗯嗯、只要上传上去在线上，嗯、就可以及时的看到你的跑步的数据，嗯、啊，当然没有办法面对面的这样子去交流<对>去去看，所以你刚刚讲到说，哦，学员的跑步姿势怎么怎么办，就是教练都看不到嘛，哦、因为他没有办法在旁边，<对>所以通常。我的做法可能就是说，请他去拍影片，哦，对，就是找人帮他测拍他的跑步的姿势的影片，然后再传回来，传给教练去做一个呃分析，这样，对，这是比较常见的做法。然
1: 后你会再示范正确的跑姿给他，嗯，对
0: ，就是会分析一下他的问题的重点。然后去给他一些建议，这样
1: 。对那是不是比较自律的学生<笑>适合线上教练啊？对，嗯、其实
0: 应该是这样讲，应该是说线上训练这种模式，它是有一个前提，就是你要有一个强烈的动机，嗯嗯，训练的动机。嗯,嗯嗯，不管你是要跑比赛，你是要完成一个马拉松，甚至是减重的一个目标，也算是一个。动机嘛，嗯、只要你动机够强烈，你才有办法自主去训练，嗯、不然线上训练是没有人会推你出去出门训练，你,你如果不训练，其
1: 实教练拿你也没办法
0: ，对对对，你就算你就算课表开好，然后你都不练。教练也没办法，也不能干嘛，也不能惩罚你，就是要自律。那自律的前提就是你一定要一个强烈的动机。<對>当你动机够强烈了，你就会自律了
1: 。我现在懂了，啊、找线上教练那个重点在于你自己，對對對而不是在教练。对，教练自要自律，教练其,其实是协助你。对对对，对，你自己要。要要摆烂啊什么的，其实你也也就随你了，<笑>看你想不想进步。嗯，对。哦、那教练，你你不住在台北嘛？对不对？我
0: 现在啊住在新北市，住在新北市淡水。淡水
1: 对。哦，那你你的线上的学生最远到哪里？最远之
0: 前有过在美国那边也有，哦、然后现在的话应该算是大陆那边吧。哦。对，在大陆<哇>中国那边也有。
1: 嗯嗯嗯，真的是无国界了。对，哦、嗯，你应该不至于半夜还要起来指导他们。哦，不
0: 用不用，应该<笑>时都没有什么时差了、啊。哦、现在现在还、嗯
1: 、那刚刚我们提到自律嘛，嗯、那我就想到我在教练写的文章上面看到一句话。哦，那应该不是你的文章，应该是介绍你这个人。你说你的教学理念之一是崇尚自由、自主、自律的训练模式。可是我觉得这三个听起来不会有点矛盾啊
0: 。其实不会，就刚刚讲的，就是你需要有一个前提，就是我这种训练模式，这种线上的训练模式，这个是个前提，就是你必须要有一个强烈的动机。你可能全马很想要进步，你可能现在跑三小时三十分，你很想要进步到三小时十五分。你必须要内心是很强烈的，有这个动机，你才能接受这种线上训练。因为你必须要自己来。你自己自由的，让你去选择什么时候、嗯、<哼>什么地点去练跑。嗯，那自律就是说，你必须要自己。约束自己，嗯、我明明说哦，明天要七点起来跑步，嗯、你就一定要自己做到。嗯、就是你自己去规范自己，嗯、这个是你有强烈的动机才会做到。嗯、不然，如果说你完全没有目标、没有动机，你只是想要跑健康的，嗯、其实就不太适合说哦，你要跟一个线上训练的课表，嗯、因为你很难。很难，每次干嘛七点或者五六点起来跑步、嗯、很难呢、啊？嗯、就是你没有目标的话，其实很难。嗯嗯、所以说自由的话，不是说你随便你想跑什么就跑什么，嗯、并不是自由，只是说，呃，你可以自由的选择你的时间地点，适、嗯、合你自己的生活节奏的一个时间地点去练跑。嗯嗯嗯、对，那。自主跟自律，就是说，你有这个强烈的动机之后，你可以怎么样去执行这个训练？嗯，对你怎么样去让自己可以执行这个训练，其实更好了。嗯就是自律这个东西，其实就是你自己约束自己。嗯，对，并不是说很自由，你就随便，你可能晚上八点去跑。也没关系，就是你只要能够对自己的啊、嗯呃、选择负责就好了。嗯嗯嗯。嗯嗯对，就教练其实只是提供方法，嗯，告诉你说哦，训练可以怎么安排，对，然后每天要干嘛要干嘛这样子。嗯、可是你你怎么去执行？你怎么去做？嗯嗯、怎么去准备？嗯、对，就在于自己，哦、就在于你的动机有多强烈
1: 。看起来我应该还蛮适合找线上教练的，<笑>因为我是一个既自律又自主的人，虽然我跑得并不好，嗯、<笑>说不定以后可以试试看哦、喔。那教练有一个问题，我也很好奇哦、喔，因为我自己是一个很喜欢写作的人，嗯、所以呢，我关注到教练也很喜欢写作的时候，我就很好奇啊，就是说，写作对你来讲，你你分享运动心得或者是一些跑步知识啊，它带给你什么样的乐趣，或者说对于自己有什么样的帮助？
0: 嗯，我觉得写文章就是一种很好的整理。嗯嗯、就是你看很多东西，你看很多知识，你好像学会了，就是你好像知道了。可是当你要表达出来的时候，发现其实很。有一段距离很困难，就是你可能其实还没有真的很懂，嗯，你必须要再回去多看几次，嗯<哼>，就是再去厘清一些问题，你才知道说哦前因后果是什么，嗯，嗯就其实写的这个过程就会强迫你做这件事情，嗯<哼>如果你不用写，你就只是看的话，你就是看过，嗯，你好像知道了，嗯，可是其实很快就忘了，嗯、因为你真的没有内化进去自己的知识里面，嗯,嗯，所以透过写作你就可以，呃、就是刚讲的你。其实并没有办法写出来，因为真的还没有进去你的脑海里面。你、嗯、必须要重看一些东西，或者是看更多，去弥补你有一些空白的地方。嗯、你才有办法真的是学进去你自己里面。
1: 嗯,嗯,嗯，你现在写作的频率大概是？现在隔多久？有一阵子没写了。<笑>
0: 对，因为真的有点忙。嗯、哦，对，很
1: 期待看到教练新的文章。嗯，好，那我们这一集先跟教练谈到这里。下一集呢，我们想跟教练谈谈，就是他在文章里面常讲到的功率。哦，这门学问，其实我觉得虽然不见得每一个人都有功率计，但是其实跑者在熟悉了我们跑表里面提供给我们的配速啊、心率啊等等的一些健康数据等等，其实我们再了解一下更深一层的这个功率，我相信对跑者也是有帮助。所以，我们下一集再来谈关于功率这个议题。谢谢教练，那也谢谢您这一集的收听，我们下回见喽，拜拜。